2: Ci sono arrivate tantissime domande riguardanti la questione israeliano-palestinese, quindi abbiamo deciso di raccoglierle e di organizzare una puntata Q&A, che fa sempre parte del ciclo di puntate sull'11 settembre israeliano. Ovviamente risponderà Costantino, quindi partiamo subito. La prima domanda è di Anna che ci chiede. Israele sta iniziando le operazioni di terra a Gaza. Quali sono le prospettive? Cosa pensa di ottenere Israele invadendo la striscia di Gaza?
1: Allora, la notizia degli ultimi giorni è che Israele ha iniziato a intensificare le operazioni di terra che, non va dimenticato, erano già iniziate fin da subito. Questa è una cosa che non molti dicono, ma ci sono diverse informazioni a riguardo. Cioè che mentre Israele bombardava in una maniera così atroce e spesso indiscriminata sui civili di Gaza in realtà durante la notte inviava reparti speciali dell'esercito a perlustrare l'area per individuare, che cosa? individuare la posizione esatta dei tunnel di Hamas, Che cosa sono i tunnel di Hamas? Sono una fittissima rete di tunnel chiamata anche la metropolitana di Gaza, sono circa 500-600 km di tunnel intricatissimi, molto stretti, molto piccoli, dove Hamas nasconde innanzitutto il suo quartier generale, che secondo le informazioni sembra essere proprio sotto l'ospedale più grande del centro di Gaza City, ma eh, nasconde anche quindi le armi che sta utilizzando e che utilizza, quindi i missili al Qassam e i missili che continua a sparare, quotidianamente verso il territorio israeliano ma soprattutto sotto i tunnel dovrebbero esserci anche quasi tutti i 250 ostaggi rapiti lo scorso 7 ottobre da israele e portati dentro la striscia di gaza che cosa si prospetta quindi se israele dovesse entrare effettivamente non solo con i carri armati ma proprio con i suoi uomini dentro le città della striscia di Gaza e in particolare a Gaza City ci troveremo di fronte a una guerra sanguinosissima perché un conto è combattere in campo aperto, combattere una guerra di trincea pur terrificante come quella a cui abbiamo assistito per esempio in Ucraina, un altro conto è quella dei dei combattimenti casa per casa e in più qui non è soltanto casa per casa ma eh, sarà un combattimento tra le macerie con vittime civili il cui numero salirà sicuramente ancora di più e soprattutto è una guerra che si combatterà dentro questi tunnel sotterranei una guerra terribile in cui i morti in israele saranno tantissimi una cosa è certa che se questa operazione di terra dovesse partire certamente israele la porterà fino in fondo e certamente tra i due contendenti sarà israele a prevalere questo mi sento di azzardarlo proprio perché la potenza di fuoco israeliana è di gran lunga superiore a quella di hamas anche se hamas ha dalla sua questa devozione al martirio di molti suoi miliziani quindi combatteranno fino all'ultimo sangue Questa è una notizia terribile per noi che assistiamo da lontano a questi eventi perché ci troveremo a commentare non solo le vittime civili e soprattutto bambini che muoiono a causa dei bombardamenti israeliani ma questa volta ci troveremo proprio a dover commentare immagini mostruose di battaglie corpo a corpo in mezzo alle macerie e sotto i tunnel la domanda vera che dobbiamo porci tutti è: Israele è disposta a perdere ancora più uomini delle migliaia che ha già perso dopo l'attacco del 7 ottobre? probabilmente sì se questo vuol dire riportare a casa gli ostaggi però e qui arriviamo proprio alla risposta alla domanda di Anna le prospettive sono terribili in qualsiasi caso nel senso che Netanyahu il primo ministro israeliano insieme al ministro della difesa continuano a dire che gli obiettivi di Israele sono due cacciare Hamas dalla striscia di Gaza e riportare a casa gli ostaggi ottenere entrambe le cose in questo momento è impossibile perché o si annienta Hamas all'interno della striscia di Gaza ma si mette a repentaglio la vita degli ostaggi oppure si liberano gli ostaggi tramite trattative ma questo significa tenere in vita hamas quindi hamas si è messa nella posizione per cui israele deve giocarsi il tutto per tutto rischiando anche di perdere tutto quanto che cosa sarà dei civili di gaza le prospettive sono tre la prima è che israele ha niente elimini dalla faccia della terra tutta la popolazione di Gaza. Questo mi sento di escluderlo perché in quel caso la comunità internazionale non potrà chiudere gli occhi di fronte a questo che sarebbe questo sì realmente un genocidio. La seconda opzione che è quella che al momento è sui tavoli delle trattative è che questi milione e mezzo circa quasi due milioni di profughi palestinesi di Gaza riescano a passare il valico di Rafah e andare in Egitto. Però già le scorse puntate abbiamo detto che l'Egitto non ha di prendere dentro il suo territorio tutti questi palestinesi che vorrebbe dire portarsi a casa il problema la terza opzione è che questi profughi invece vadano nei già tanti campi profughi all'interno della cisgiordania anche questo è difficile perché la cisgiordania ha già i suoi problemi e soprattutto non dobbiamo mai dimenticare che il peggior nemico di hamas dopo israele è al fatah cioè il partito che governa la cisgiordania il partito dell'autorità nazionale palestinese con a capo Abu Mazen. In più se Israele dovesse realmente attaccare, cosa che ci aspettiamo accadrà da qui a poco tempo, la guerra sarà lunghissima, dovremo aspettarci delle operazioni di terra che dureranno almeno tre mesi, le immagini che arriveranno da lì saranno terrificanti e andranno ad incendiare ancora di più intanto il dibattito in occidente ma le piazze del Medio Oriente che già adesso ribollono. Già adesso la polizia giordana, giusto per fare un esempio, o egiziana, stanno facendo fatica a reprimere le proteste. Già adesso ambasciate israeliane e americane stanno bruciando in tutto il Medio Oriente. Già adesso, solo a causa dei bombardamenti di Israele su Gaza, alcune milizie sciite in Siria e in Iraq hanno attaccato delle basi americane, per fortuna senza provocare morti. Però ecco, se Israele dovesse attaccare e combattere per mesi e mesi questa lunga guerra logorante all'interno della città di Gaza, Ecco sì che allora queste piazze del Medio Oriente certamente esploderebbero e non ci sarebbe modo di fermarle.
2: La seconda di Francesco. Abbiamo visto le strade d'Europa invase da manifestanti con bandiere palestinesi. Perché i giovani occidentali hanno da anni sposato la causa palestinese?
1: Questa intuizione di Francesco è un'intuizione interessante anche se non è perfettamente corretta da un punto di vista storico, nel senso che bisogna prima chiarirci che cosa significa giovani occidentali oggi e che cosa significa oggi causa palestinese, perché se parliamo di qualche anno fa, io direi prima della caduta del muro di Berlino, quindi quando c'erano ancora due blocchi contrapposti, da una parte quello americano, dall'altra quello sovietico e anche le piazze italiane erano più o meno divise in questi due blocchi allora il discorso poteva essere più semplice cioè Pensiamo all'Italia. Una parte dell'opinione pubblica italiana che afferiva, diciamo, era legata ai partiti di sinistra, in particolare ai socialisti, difendeva spada tratta la causa palestinese, mentre gli altri giovani invece, legati diciamo al patto atlantico, quindi agli Stati Uniti, non potevano che dirsi alleati di Israele. Questo parlando per esempio con i vostri genitori, se avete la mia età, io ho 33 anni, lo notate benissimo. Molti di loro fanno molta fatica a parlare male dello Stato di Israele perché sono stati educati, proprio a vedere Israele come l'unica grande democrazia del Medio Oriente, baluardo della democrazia dell'Occidente, della libertà, in un mare di barbarie. E per fortuna gli anni sono passati, o per sfortuna, e il mondo, diciamo anche occidentale italiano, ha aperto un po' gli occhi su questo, per cui Israele è certamente una democrazia, ma con delle storture non indifferenti. Che Cosa vuol dire causa palestinese? All'epoca la causa palestinese era, e anche oggi lo è, il legittimo diritto a un popolo di vedersi riconosciuto uno stato dei confini e una nazione indipendente. Dove sta il problema tra ieri e oggi? Fino a non molti anni fa, fino agli anni 80, noi avevamo un presidente della Repubblica come Sandro Pertini che in diretta nazionale non aveva nessun problema a dire pubblicamente che appoggiava le istanze e le cause dell'OLP, cioè dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina avevamo addirittura un membro del parlamento italiano enrico berlinguer a capo del partito comunista italiano al cui funerale si era recato addirittura Yasser arafat il capo dell'olp poi le cose sono cambiate cos'è cambiato dagli anni 80 a oggi in occidente è caduto il muro di berlino per cui nel dibattito pubblico occidentale è venuto meno una delle due voci quella favorevole ai palestinesi che ripeto c'era solo come contraltare all'atlantismo americano ma le cose sono cambiate soprattutto nei paesi islamici perché quella che un tempo era una lotta laica del popolo palestinese che appunto attirava le simpatie di buona parte dell'opinione pubblica occidentale europea e italiana soprattutto è venuta meno perché perché dentro il mondo islamico è nato cioè esisteva già ma ha preso sempre più piede il fondamentalismo religioso fondamentalismo religioso che ha fatto sì che la lotta non fosse più soltanto una lotta politica ma fosse una lotta ancora più radicale ancora più ideologica e ancora più basata su delle ideologie religiose appunto che sono difficilissime da sradicare cioè mentre se la lotta fosse rimasta laica uno spiraglio di dialogo tra le due fazioni era possibile adesso che la lotta in palestina si è fatta sempre di più religiosa il dialogo diventa quasi impossibile aggiungo che questo problema di un ritorno malato della religione sul piano politico non avviene soltanto in Palestina, ma è avvenuto tantissimo anche, forse soprattutto, in Israele. Questo ha fatto sì che le due posizioni, sia palestinesi che israeliane, siano divenute sempre più inconciliabili. E poi volevo aggiungere quest'altra cosa. Anche i giovani occidentali di cui parla Francesco nella sua domanda sono cambiati. Basta guardare le piazze europee che oggi sfilano a favore della Palestina. In Italia non ci sono più soltanto i giovani italiani che sfilano con la bandiera palestinese ma quelli che sfilano sono soprattutto arabi di seconda o terza generazione che hanno vissuto da quando sono nati nelle loro famiglie con questo mito della lotta della liberazione palestinese molto spesso aggiungo preda anche di una certa dose di ignoranza e di molta ideologia ignoranza nel senso che ignorano le cause più profonde di questo conflitto e per ideologia intendo quel cancro terribile che fa in modo che tu non riesca più a dialogare con l'altro che tu non riesca più a vedere l'altro come un interlocutore ma solo come un nemico
2: Elisabetta ci chiede è corretto definire le proteste di oggi antisemite?
1: allora purtroppo sottolineo purtroppo in molti casi le proteste di oggi sono antisemite e mi lego al finale della risposta precedente cioè l'islamismo radicale ha inquinato il dibattito sulla Palestina ritorno un po' a quello che dicevo prima cioè la lotta oggi si è fatta sempre più religiosa e sempre meno politica E questo, per forza di cose, va a coinvolgere non solo coloro che sono direttamente toccati dalla guerra tra Israele e Palestina, che in teoria dovrebbero essere i palestinesi e al massimo gli arabi degli stati circostanti, ma va a toccare qualsiasi musulmano del mondo. Questo è il motivo per cui oggi, anche nelle nostre televisioni, noi vediamo giornalisti che intervistano, che ne so, l'imam di Bologna, l'imam di Napoli, che dicono delle cose terribili. Sentivo l'altro giorno l'imam di Bologna che teorizzava, partendo dalla scrittura del Corano, il fatto che gli israeliti, lui non dice israeliani apposta, occhio tutti ai termini, ascoltate bene quello che viene detto, gli israeliti eh, sono per natura malevoli, questo è palesemente antisemitismo. Cioè si inquadra il nemico non come un nemico politico, quindi non è più il governo israeliano ad essere nemico della causa palestinese, ma sono tutti gli ebrei. È una generalizzazione terrificante in cui spesso sono caduti anche gli occidentali nei confronti del mondo islamico, per cui si è visto... Tutto il mondo islamico come un mondo nemico dell'Occidente, mentre in realtà non è affatto così, ma lo stesso fanno i musulmani con gli ebrei. Cioè, invece che puntare il dito contro il governo israeliano e contro le sue politiche negative, terribili, guerra fondai, eccetera, si punta il dito contro tutta la religione ebraica. Questo non può che portare a un caos generale all'interno dei nostri stessi paesi, dove la componente islamica è sempre più forte.
2: La quarta domanda che abbiamo selezionato ce l'ha scritta Giovanni. Cosa pensa un cittadino israeliano in merito alla possibilità di cedere territori ai palestinesi? All'interno di Israele ci sono movimenti disposti a fare passi concreti verso un accordo di pace?
1: La risposta a questa domanda in realtà è molto semplice, chiunque sia stato in quei luoghi abbia parlato sia con i palestinesi che con gli israeliani, si sia fatto più o meno un giudizio personale, sa perfettamente una cosa, che soltanto in Israele esistono organizzazioni strutturate che portano avanti un messaggio di pace. Questo non significa che i palestinesi non vogliano la pace, anzi probabilmente la maggioranza di loro la desidera. Però in Palestina organizzazioni strutturate con un nome ben preciso, un simbolo ben preciso, che parlano di pace ce ne sono poche o nessuna specifico che queste organizzazioni israeliane portano avanti appunto il messaggio di pace nel dialogo con i palestinesi. Te ne posso citare alcune, per esempio Parent Circle è un'associazione nata in Israele che però è fatta apposta per far dialogare i parenti delle vittime israeliane con i parenti delle vittime palestinesi, quindi genitori di vittime, fratelli di vittime che finalmente si guardano in faccia e si parlano e lo dico perché è solo attraverso il dialogo che la situazione potrebbe migliorare quindi solo guardando all'altro guardandolo conoscendo anche la sofferenza dell'altro conoscendo le posizioni dell'altro senza per forza doverle accettare ma intanto dare un volto a queste persone può portare alla pace un'altra di queste associazioni per esempio è Breaking the Silence che è un'associazione di ex militari israeliani eh, il cui sito spesso è oscurato dal governo di Netanyahu ex militari israeliani che denunciano le violenze dell'esercito israeliano Ai danni dei palestinesi. Oppure ci sono tantissimi casi di giovani israeliani che non vogliono la guerra e desiderano una soluzione di due stati, cioè predicano il fatto che i palestinesi devono avere diritto a una loro nazione mi viene in mente una figura perché l'ho approfondita in questi giorni è Haim Katzman che è una giovanissima vittima dell'attentato di Hamas del 7 ottobre ecco Haim Katzman non tutti sanno che era un attivista pacifista era uno dei tanti giovani israeliani che avevano scelto di stare in Israele lui tra l'altro aveva ottenuto una borsa di studio negli Stati Uniti ma aveva scelto comunque di rifiutare questa borsa di studio e vivere in Israele per aiutare anche i palestinesi diverse volte ci sono immagini e video che lo testimoniano lui si è recato in insieme ad amici eh, nei dintorni di Hebron, che è una delle città eloquenti, che parla di più di questo conflitto tra Israele e Palestinesi, una città divisa dove i coloni ogni giorno lanciano sassi e provocano la popolazione palestinese. Ecco, Haim Katzmann insieme ai suoi amici ogni estate, per diversi mesi, andava a vivere con i palestinesi e li scortava. Scortava i pastori che andavano a portare il loro gregge nei campi e li proteggeva dagli assalti di altri israeliani che sono i coloni proprio sui coloni mi volevo soffermare perché il vero problema del conflitto israelo palestinese non guardando per un momento questa crisi di gaza è proprio il problema dei coloni oggi i coloni sono quasi un milione sono 800 mila nei territori occupati in palestina i coloni detto in due parole cosa sono i coloni sono ebrei spesso appartenenti alla componente ultra ortodossa nazionalista quindi oltre che essere nazionalisti quindi appartenenti ai partiti di destra hanno, sono anche ultra ortodossi Qui sono fondamentalisti religiosi ebraici che sostengono che tutto il territorio anche dell'attuale Palestina sia territorio loro, che Dio abbia promesso al popolo israeliano anche quei territori, perché loro erano presenti là da tempo immemore e quindi è giusto che i palestinesi, in parole povere, se ne vadano. Il governo israeliano in questi anni ha incentivato la costruzione di nuovi alloggi, nuove case per i coloni, tra l'altro mettendo a protezione di queste colonie, di questi insediamenti, gran parte dell'esercito lasciando sguarnita proprio la striscia di Gaza, questa è una delle spiegazioni della falla nel sistema di sicurezza israeliano prima dell'attacco del 7 ottobre dopo l'attacco del 7 ottobre le cose invece che placarsi sono peggiorate il ministro per la sicurezza ben Vir, è il ministro più eh, estremista di tutto il governo netanyahu ha regalato con grande orgoglio 10.000 fucili ai coloni in modo tale che questi possano difendersi da soli. Dal 7 ottobre a oggi i morti in Cisgiordania sono più di 100, molto spesso questi, questi palestinesi uccisi sono stati assassinati proprio dai coloni che in alcuni casi hanno addirittura imposto un vero e proprio coprifuoco ai palestinesi dei villaggi vicini ai loro insediamenti. Tutto questo porta la popolazione palestinese ad essere ancora più esasperata, Quindi a far nascere dentro di loro il germe dell'odio che già si insidiava ma adesso il problema è che rischia di sbocciare. Se sboccia il fiore del male lì saremo di fronte a una nuova Gaza, questa volta su un territorio molto più esteso con molti più civili di quelli rinchiusi dentro questa grande prigione a cielo aperto che è Gaza. Tra l'altro il vero problema è che l'autorità palestinese non sta facendo assolutamente nulla per diciamo imporsi come voce diversa da hamas sta inseguendo hamas in che senso nel senso che hamas è il più grande competitor dell'autorità nazionale palestinese sul piano politico l'autorità nazionale palestinese dovrebbe provare a utilizzare un linguaggio diverso da quello di hamas non snaturando la lotta per la palestina ma dando prospettive diverse che non siano semplicemente le grida di odio verso israele né nemmeno l'invocazione della distruzione dello Stato di Israele, perché questo non porterà assolutamente a nulla se non ad ulteriore sangue, ulteriore violenza. Aggiungo che prima abbiamo detto che non esistono voci organizzate, strutturate di pace all'interno dei territori palestinesi, questo lo ribadisco, però esistono singole voci che potrebbero portare a una soluzione, non dico pacifica, ma almeno una soluzione a lungo termine. Una di queste voci è quella di Marwan Barghouti, che è un politico palestinese, appartenente al partito di Al-Fatah e viene chiamato anche dai media il Mandela palestinese perché Marwan Barghouti era un guerrigliero di Al-Fatah, uno che ha partecipato anche ad alcune azioni di guerriglia, ad attentati, grande amico di Arafat, però da quando è stato arrestato sta portando avanti scioperi della fame continui che poi vengono interrotti, ma è uno di quelli che più di tutti spinge i palestinesi e l'opinione pubblica palestinese a ricercare dei colloqui per arrivare a una soluzione di pace fra questi due stati. È ovvio che Israele non lo lascia uscire di prigione perché Marwan Barghouti è molto popolare in Cisgiordania, Hamas non ne vuole sentir parlare perché uno che parla di pace e di accordi con gli israeliani è visto come un traditore dagli integralisti fanatici di Hamas, ma neanche l'autorità nazionale palestinese fa nulla perché sanno benissimo che qualora dovessero esserci delle elezioni in Palestina queste probabilmente le vincerebbe proprio Marwan Barghouti ai danni della classe politica e dirigente palestinese attuale che è corrotta fino al midollo
2: Ultima domanda di Maria Chiara. Cosa avrebbe dovuto fare il governo di Netanyahu dopo l'attacco di Hamas e il rapimento degli ostaggi?
1: Netanyahu è stato messo da Hamas di fronte a un bivio, cioè qualsiasi cosa Netanyahu faccia sa per certo che la sua vita politica è finita. Cioè Netanyahu è politicamente già morto. È interessante perché stiamo assistendo agli ultimi colpi di coda di un governo che pensava di essere invincibile e invece si è distrutto con le sue mani. Perché dico questo? Hamas verrà ha avuto la genialità di mettere il governo israeliano di fronte a un bivio da cui non può uscire se non distrutto. Non attaccare Gaza, quindi non bombardarla e non entrare via terra dentro Gaza per intavolare trattative di pace con i palestinesi e con Hamas vorrebbe dire certamente salvare gli ostaggi ma vorrebbe dire anche perdere la faccia perché gran parte dell'elettorato di Netanyahu non vuole il dialogo con i palestinesi ma ne vuole anzi la completa Distruzione. Quindi questo Netanyahu non può farlo perché vorrebbe dire probabilmente rischiare di fare la fine di uno dei suoi predecessori, cioè Isaac Rabin, colui che aveva siglato con Arafat gli accordi di Oslo, che due anni dopo la sigla della pace è stato assassinato a Tel Aviv da un integralista ebraico. Invece bombardare Gaza, cioè la scelta fatta da Netanyahu di bombardare Gaza e poi entrare dentro questo lembo di terra con l'esercito, vuol dire andare incontro a un numero di morti sia tra gli ostaggi che tra l'esercito israeliano altissimo e quindi rischiare di vedere l'opinione pubblica israeliana col tempo, con i mesi di guerra che passano, le vittime che aumentano, la società israeliana sarà sempre più divisa al suo interno. Ricordo che fino all'attacco del 7 ottobre, quando si parlava di israele si parlava di uno stato sull'orlo della guerra civile a causa delle politiche scellerate del governo netanyahu che si credeva invincibile da una parte finanziava i coloni e i partiti ultranazionalisti ultraortodossi, armandoli addirittura dall'altra segregava ancora di più i palestinesi e anche la minoranza araba in israele viveva in veri e propri ghetti non parlando con i loro vicini di casa israeliani e in più Netanyahu cercava con la riforma giudiziaria di instaurare, la faccio breve, un po' semplicistica ma nei fatti è così, di instaurare una sorta di democratura, cioè in forma di democrazia ma una dittatura in cui lui sarebbe stato al potere, lui o il suo partito sarebbe stato al potere e avrebbe potuto far passare qualsiasi tipologia di legge senza che nessuno glielo impedisse. Chiudo eh, rispondendo a una domanda che c'è stata fatta da molti, è quali sono le prospettive di una pace. Si sarà capito da questi nostri podcast che la pace in questi luoghi è praticamente impossibile, ma la pace può arrivare soltanto se inizia un dialogo tra le parti. Solo il dialogo, cioè la capacità di ascoltare l'altro, pur non condividendone le posizioni, ascoltarlo senza avere il desiderio di eliminarlo, quello è il primo passo della pace. E poi, l'altra parola chiave per uscire da questo massacro a cui stiamo assistendo è perdono. La capacità di perdonare è un atto tutto umano ma che richiede una dose di coraggio incredibile. Il cardinale Pizzaballa, che è il cardinale dei latini in Terra Santa, cioè che amministra diciamo la Chiesa Cattolica in Israele e in Palestina, nella sua lettera alla Diocesi ha scritto esattamente questo. E chiudo con la lettura di qualche riga che non vuole essere un rimprovero moralista da prete di campagna, da prete d'oratorio, ma vuole essere proprio un augurio per tutti. Ci vuole coraggio per essere capaci di chiedere giustizia senza spargere odio. Ci vuole coraggio per domandare misericordia, rifiutare l'oppressione, promuovere uguaglianza senza pretendere l'uniformità mantenendosi liberi. Ci vuole coraggio oggi per mantenere l'unità pur nelle diversità delle nostre opinioni, delle nostre sensibilità e visioni.
2: Oltre a ringraziarvi per la vostra partecipazione molto attiva, vi chiediamo di continuare a farci avere tutte le vostre domande, sia commentando la puntata su Spotify, sia tramite i canali social di Costantino, di Ragazzacci o volendo anche i miei e cercheremo di raccoglierle tutte e di rispondere sempre a tutti. Grazie dell'ascolto. Segui i podcast di voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.
0: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at choppacasino.com.